0: Oi, você está no Hipsters Fora de Controle, o podcast spin-off que finalmente foca em apenas uma única modinha, inteligência artificial e suas aplicações. Olá ouvinte, seja bem-vindo a mais um Hipsters Fora de Controle, pois é, esse podcast extra do Hipsters, onde a gente conversa de inteligência artificial aplicada. E o formato é muito interessante, a gente tem esse primeiro bloco onde a gente conversa o que, que a gente está usando e o que, que você pode usar dessas ferramentas, sejam as generativas que estão completamente na moda ou sejam outras que você já pode usar no seu trabalho, nos seus estudos. E depois, numa segunda parte, a gente entra num debate mais filosófico e mais técnico sobre para onde vai a inteligência artificial, o que está que sendo desenvolvido, o que está que aparecendo, o que está que sendo pesquisado. E para essa conversa de hoje, eu tô com o Sérgio Lopes, o CTO da Lura, eu Tô com o Guilherme Silveira, que é o nosso chefe de inovação da Lura, e hoje eu tô com a Bianca Chimenez, que é especialista em ética e machine learning, inclusive doutora nessa área. Olha que bacana quem a gente tem aqui nesse podcast. Também tô com o Marcos Mendes, que é nosso locutor e podcaster e que faz também a edição desses episódios especiais. E hoje é um dia interessante porque o Guilherme Silveira esteve literalmente ontem, diferente dos outros podcasts, esse podcast não é datado, né? a gente grava na sexta-feira e publica na sexta-feira para você que está ouvindo. O Guilherme Silveira esteve ontem nesse encontro com o Sam Altman no Brasil, que foi no Rio de Janeiro, algumas pessoas participaram, que teve a intermediação da Nina da Hora e que a Fundação Lehman que ajudou a organizar e o Sam Altman foi um pouco sabatinado por lá. O Guilherme pode trazer um pouco disso para a gente. E eu aposto que a Bianca também vai saber, é, também trazer essas posições da ética, o que está que acontecendo, não só como OpenAI, mas em, em outras frentes da inteligência artificial. Acho que a gente podia começar falando disso da OpenAI ter liberado, inclusive para o Brasil, para quem paga, para os assinantes, os plugins. Estava né? todo mundo esperando, falando dos plugins, parece nitidamente uma resposta para as para os lançamentos do BARD, do Google, né? falar, ah, o Google vai lançar isso, então toma aqui, ó, vocês agora podem acessar aquele monte de plugin, Tá tudo em beta, tudo cai, é, tudo super disputado, agora você pode ir uploadar arquivo, rodar executor de código, navegar a web, pode ou não pode? Como que é, Sérgio? Liberaram para você? Não liberaram? Liberaram para o Marcel da PM3? Não liberaram? Estou com
1: acesso aqui também, Tô... estou... Tem pagar o chat GPT Plus, né? Mas tá. tá funcionando. E aí tem. Eles liberaram. Eu é, o tweet do pessoal falando que é destinado de liberar para todo mundo agora, então tá todo mundo com acesso, quem paga. E aí tem os plugins e tem esse browsing, né? E, e tem umas combinações divertidas do dois. Vamos falar primeiro das, das úteis depois eu deixo o pessoal com medo também, as, as que dão problema. É, mas você consegue integrar, ali com, consegue falar para ele, por exemplo, pega uma URL e resume para mim o que tem nessa URL, que era um negócio que a gente queria fazer há muito tempo, né muita gente sempre quis dizer assim, ah, mas eu queria saber, sei lá, tô lendo um artigo, um texto, e eu queria um resumo disso, tinha copiar e colar o texto no chat de EPT. agora você teoricamente pode falar para ele, oh, tem esse endereço aqui, ele acessa a internet e pega, né?
0: É, esse já. Tinha gente que achava que ele fazia isso, mas na verdade ele tava só sonhando. Né? Você dava a URL
1: e ele acha. É, esse era, esse era um divertido, né? o cara era Ele achando,
0: chutava né? o que tinha, o que ele lembrava que tinha naquele endereço. Você podia, inclusive, inventar endereços da web, ele lia ali a URL e chutava o que que era, porque é assim que funciona,
1: não é? É, agora não mais. Então é legal. E aí você consegue. É, então são é um caso de uso simples, mas útil, né? Coisa que outros já tinham, né, então a, o Bing e o Bard já tinham acesso à internet, a, apesar de que é um pouco diferente, tá, o Bing e o Bard, eles têm acesso ao índice da Microsoft e do Google, que é atualizado, obviamente, o tempo inteiro, mas não é real-time, saca? É, esse do ChatGPT é real-time, se você acessar uma URL sua que tem um, você faz um tracking ali, você vai ver ele, ele acessando a URL naquele instante. Então dá para fazer umas coisinhas divertidas também, sabe, aí fica aí para o leitor, como é que você inverte a lógica, na invés de você falar para ele, pega esta URL, leia e, e me dê o resultado, como é que você faz um prompt para você obter o um resultado do prompt e falar agora encoda isso e passa com o um parâmetro naquela URL, que é tipo um serviço seu, e aí, e aí você consegue começar a pensar em, em brincar com coisas, né? o inverso, já PT falando com o seu site, com o seu serviço, com a sua API, sei lá. Um plugin de pobre, né? É isso. E aí tem uns plugins de verdade,
0: né? uma gambiarra.
1: Eu diria que é arte, que é arte, mas pode ser gambiarra também. E aí os plugins é legal, tem uma lojinha ali, o Plugin Store, com, sei lá, 100 plugins. Nossa. É, 80 inúteis, mas alguns interessantes. Inúteis não, vai. mas é, que tem, é muito viés de serviços que a gente não tem aqui no Brasil, então às vezes acaba ficando você olha ali, ah, vou fazer compra de mercado, um negócio que você não faz nem ideia de onde, né? não existe aqui, então, mas teoricamente você tem algumas coisas legais lá, então, acho que o mais poderoso de todos, que está todo mundo brincando, é com o tal do Zapier, que é o, é... que é aquele mecanismo de no-code que o pessoal já usava, né, para fazer automações, então você integra, por exemplo, o seu e-mail com uma planilha do Excel, para você falar para ele que, ah, toda vez que chegar um e-mail de tal tipo, insere uma linha no Excel, né, no, no Google Sheets, sei lá. É, e mais um bilhão de coisas né? Você integra o seu SMS O seu GPS seu é, E tudo com no code E agora além de ser no code Você pode usar o GPT para integrar essas coisas Então você começa a pedir coisas para o GPT Olha né, Por exemplo, naquele exemplo que a gente falou Resume um artigo para mim Você conseguiria hoje falar Resume esse artigo para mim Escreve um tweet de 140 caracteres E posta no meu Twitter é, O resumo desse artigo tudo isso num fluxo só. E ele vai chamando é, os plugins ali na ordem e com, cada um com a sua função. Né? É bem interessante. Então, o,
0: hoje, Sérgio, já com esses plugins, a gente poderia fazer o que a turma aqui na Lura faz, porque depois o, o André, o Gabriel pega, passa isso no Whisper, esse podcast. Aí do Whisper sai a, a transcrição desse podcast. Ele poderia jogar pro GPT automaticamente e falar GPT, agora gera um resumo do episódio de hoje e depois gera um tweet e depois vai lá e tweeta tudo ali pela interface do chat GPT, sem precisar escrever um código para fazer essas chamadas
1: na teoria sim, eu não vi ainda se tem plugin pro Whisper ou transcritor eu acho que ainda não tem mas eu já vi, por exemplo, para PDF. Que seria o mesmo, mesmo princípio, né? Pegar um, um arquivo binário e transformar em um input de texto ali, né? Então eu imagino que tá, alguém alguma hora vai fazer para MP3, mas que a pessoa falava assim, olha, eu tenho esse MP3 aqui, aí passa o URL do MP3, que pode ser uma URL... PDF. É isso, mas tô, tô supondo um MP3, mas no tá. PDF que eu vi, né? Uhum. É, e aí você poderia passar o URL do MP3 que está ali no Dropbox, sei lá. E aí ele dispararia um plugin de... De transcrição, na sequência, um plugin de né, um, uma rotina de resumo, e na sequência um plugin de Twitch e, e, sei lá, fazer alguma outra coisa. É... Na teoria, tá, gente? Porque eu fiz umas. Eu andei brincando aqui com algumas coisas, né? Peguei eu, os plugins que eu brinquei, eu tentei fazer esses básicos aí, aí vai fazer conta com o Wolfram Alpha, é interessante, ele faz umas análises e tal. Aí um eu tentei pegar de dados do mercado financeiro tem então, um plugin de real-time de, de preço de ação, esse tipo de coisa. E eu falei pra ele, ah, plota pra mim um gráfico correlacionando, sei lá, duas coisas esdrúxulas, mas que eu sabia que ele tinha o dado. Né? Eu falei, ah, pega pra mim a ação da Tesla e o Bitcoin e plota num gráfico pra mim. Na teoria, ele consegue pegar, através de um dos plugins, os dados do... financeiros e através do Wolfram plotar um gráfico, por exemplo. É... No meio do caminho, ele se perdeu. Ele começou a alucinar números. Então, ele... ele... Eu acho que tem a ver com aquela janela do, do GPT também, como era um, um volume de dados muito grande, e aí eu pedi é, seis meses de dados da Tesla, seis meses de dados do Bitcoin, ele começou a gerar todos os números. Todos os números. A hora que chegou na hora de desenhar, ele já estava inventando números, entendeu? então o parâmetro que ele passou para o segundo plugin já não batia com o parâmetro que ele obteve do primeiro, porque ele começou a surtar ali. É, e é bem interessante, porque, assim, apesar dos plugins serem úteis, eu acho que eles mostram que, no fundo, gente, ainda é o Chat de EPT, ainda tem todas aquelas questões de, de alucinar tamanho da janela, esquecer contexto, é, ainda tem todas as questões de ele não ser bom para qualquer tipo de tarefa, entende? Então tem algumas tarefas que ele entra ali e ele sai inventando coisas, né? Eu ainda estou tentando descobrir algumas coisas úteis aí. Por enquanto, eu só brincando, para ser bem honesto. Eu não achei algum caso muito útil para o meu dia a dia, estou dizendo, né?
2: É, teve duas coisas legais que ele comentou ontem relacionadas a questões dos plugins, o Sam Altman, né? Não é, não é legal, mas coisas curiosas, eu não sei que não usaria a palavra legal. É, uma, que eles têm a visão de fazer uma App Store, sim, né? Então, quando a gente nem apps, eles têm a visão de fazer uma App Store de plugins. É, e eles não, não, nunca põem a mão no fogo, assim, de dizer sim este é o caminho que a gente quer, porque eu acho que eles não querem arriscar dizer esse é o caminho que a gente quer e não dá certo, né? O público não consome e aí não dá certo. Mas ele falou, sim, a gente quer fazer uma... uma um dos desejos é fazer uma App Store de plugins, que é onde eu, Guilherme, pessoalmente acho que é onde eles vão cobrar, onde vai ser os ads, né? Então, quando você fizer uma busca sobre é, o Paraná, ele vai ter o ad, vai aparecer... Você não quer instalar o plugin do Kayak? Você não quer instalar o plugin do Hotéis XPTO...? É, eu acho que é através disso que eles vão fazer os ads, né? E aí eles centralizam a internet no mundo de, O mundo centraliza neles, né? E, e eu, por outro lado, a questão do Whisper e de voz, né? Eles falaram que, sim, voz é uma coisa que eles querem colocar em breve eles mesmos e, e suporte à voz. E aí eu, eu tô falando voz, né? Não é exatamente o caso de uso que o Sérgio comentou de uma busca num MP3, por exemplo, né? Mas tá lá, né? Tá um do lado do outro, por quê? Porque eles falaram assim: que, olha, é, as pessoas demonstraram muito medo de. Tá, eu vou lá, eu desenvolvo uma coisa usando o GPT, e aí vai lá, a OpenAI desenvolve a mesma coisa e acabou, né? Acabou o meu produto. E, e eles, obvi obviamente, eles não teriam como dar outra resposta senão não, não se preocupe, né? Porque a, a, a frase se preocupe não funciona. Então a única resposta possível é não, não se preocupe. Mas, se o produto que você faz é uma camada fina, em cima da nossa API, você pode imaginar que um dia a gente vai implementar isso. Então, eu acho que essa, essas utilidades muito úteis e muito finas, né, como, por exemplo, só suportar a voz, só suportar o upload do PDF, né, essas coisas são muito finas é, é. e simples, né, mais, versões mais complexas mais complexo. Acho que essas vão mudar.
0: Assim como o chatbase, que muita gente tem usado para... Pega esse monte de PDF, pega esse monte de informação e pesquisa, né? Que não é uma pesquisa, enfim. Treina ali dentro. É, é uma casquinha muito simples em cima da API do, do ChatGPT. Então, acho que essas startupzinhas, se elas não pensarem um pouco maior em atacar um problema, elas vão ser engolidas. Assim como o Google engoliu startups de busca de preço de outras coisas... É, o, o ChatGPT vai engolir startups que são é, generativas básicas só com uma coisinha a mais, né? com um inputzinho a mais. Então, acho que vai, ser, vai ter vida curta muitas dessas startups. E esses é dois coisa... casos
1: que o Guilherme falou já existem. tá? A, a, a OpenAI acabou de lançar o um aplicativo do iOS e a grande novidade é que ele tem o Whisper. E, e o outro que é o tal do Chatbase, naquele chat GPT for Business, que eles só lançaram um, um, um spoiler, mas ainda não fizeram, a grande feature do Chat GPT for business seria isso, que você uploada seus PDFs e ele fala em cima dos seus PDFs. Então, tipo, a OpenAI já falou, esses dois use cases <risos> já entregaram, inclusive, né? Na tá, tá pronta. Hum.
3: Isso toca num ponto que eu queria até saber a impressão da Bianca a respeito, que é o seguinte, né? a gente tem visto as, é, as a OpenAI, as desenvolvedoras mesmo das tecnologias se colocarem como, a, a apresentar as ferramentas como uma solução, mesmo que em desenvolvimento a tecnologia é o chat GPT e agora você tem os plugins etc. E uma outra parte do mercado também acredita muito que esse é o um momento igual, por exemplo, quando apareceu a, as app stores, que o, o telefone, principalmente, possibilitou a criação de um ecossistema de desenvolvimento de aplicativos, cada um fazendo uma coisa específica. E, e nesse, nessa comparação, o um chat GPT, por exemplo, poderia ser o iPhone possibilitando essas, esses novos mercados, possibilitou a existência de um Airbnb, de um Twitter, de um Uber, por exemplo, ou a tecnologia mesmo. O produto final é a IA e tudo o que aparecer em torno disso acaba sendo só um complemento.
4: Eu, eu eu nunca acho que o produto final é realmente a IA só a IA e o resto é complemento. Tipo é assim tua pergunta ela, ela tem um milhão de camadas, né? Uma, uma, uma cebola assim. Mas eu eu sinto que assim a gente tem N plugins, a gente vai ter N coisas que a gente pode fazer em cima disso. É, só que teve uma coisa muito importante, né, que o Sérgio falou alguns meses atrás, tipo, pô, mas ele continua alucinando, ele continua tendo problema na janela, ele continua tendo problema de contexto, é, e a gente é, ainda está muito acostumado, acho, com a cultura de desenvolvimento de software, onde tipo, se você tem bug, você não fala nada, espera que ele vire uma feature. E a não deveria ser assim tipo assim, e aí você deveria expressamente dizer assim, como eles fazem ali no começo do chat de GPT, né? tipo, ah, vê só, a gente pode errar, a gente não tem lá muitas informações depois de 2021, mas eu acho que você tem que ser mais intencional em relação tipo, é, ainda não serve para esses casos de uso aqui. Esse caso de uso é mais propenso de ocorrerem alucinações, esse caso de uso é mais propenso de é, não sei, de ter um problema XYZ. Não não tente juntar isso com isso, porque você vai chegar a resultados ruins. E por que que você tem que fazer isso, né? Que é uma coisa que ninguém está fazendo. E aí, para mim, é um problema mais de produto do que de machine learning ou o que quer que seja. Mas a gente não está acostumado ainda a lidar com isso. A é dizer que, tipo, coisas que a gente não faz. A gente está sempre muito empolgado para dizer nossa, a gente tem plugins que fazem todas essas coisas. A gente tem formas de conectar tudo isso que está acontecendo. E é muito empolgante, claro. Tipo assim, eu acho é, fantástico. É, isso até entra né, também na questão do tipo assim, ah, não vai acabar o programador? Claro que não, mas vai me dar capacidade de tipo assim, por exemplo, também usando o exemplo do Sérgio, eu usar o Zapier, que é uma solução no code, mas eu consegui usar isso dentro do chat GPT, eu consigo dar algumas capacidades a pessoas não coders né, de fazer coisas que antigamente, sei lá, né, você tem que ser um programador para conseguir fazer um script e facilitar a sua vida, e agora é não mais. Então, você tem ganho para produtividade atividade nesses casos, né? Isso é bom, mas por isso que é bom eu ter todos os plugins. Mas eu ainda não aprendi. Eu acho que ainda, a gente ainda vai ter muito problema, assim, em relação a isso de, tipo, conseguir expressar necessariamente, tipo, isso a gente não consegue fazer ainda, principalmente porque em IA, em geral, você... É, o software é uma coisa que você usa mais pontualmente como ferramental, né? Coisas, soluções com IA, soluções com machine learning, você tentar terceirizar a decisão, né? Terceirizar o problema, ou o processo de construção para essa, essas essas tecnologias e aí você não sabe exatamente onde é que você está pisando tipo ocorreram problemas então eu vejo um futuro menos é, nossa o a openai vai vai pegar tudo e aí tipo é, é problemático acho que ainda vai ter tipo, espaço sim para tipo pequenas startups e pequenos produtos que consigam endereçar isso de uma forma mais aberta, construindo uma confiança e dizendo expressamente, ó, a gente não sabe fazer isso, mas cola aqui com a gente, porque, ó, antes a gente não podia fazer isso, mas a gente sabe, a limitação da gente é essa, mas eles também têm essa limitação, enfim, eu acho que é, é ironicamente, né, porque o chat é um, é um chat, né, e foi ele que bombou, assim, que cruzou as fronteiras da computação, eu acho que é a gente começar a ter uma abordagem muito mais conversacional sobre os produtos e as coisas, as tecnologias que a gente lança. De tipo, dizer o que é que realmente elas conseguem ou não fazer. Então, eu não sei nem se isso responde a tua pergunta, né? Mas, assim, dado tudo que você falou, essa é a minha opinião uhum. geral. Tentando é, compactar aqui rapidamente.
3: Hum. É, você colocou, por exemplo, isso de das pessoas, é, as tecnologias que permitem você, com um no-code, você chegar a um resultado que antes tinha que codar e etc., Nessa semana apareceu, que chamou a atenção... Uma plataforma chamada Dora... Que é para fazer sites com animações 3D... E etc... E a demonstração... O vídeo o conceito deles... É, bem, Faça lá um site para mim sobre o, o... SpaceX... E aí faz bonitinho com o modelo 3D... Você faz a animação... Tudo de um jeito bem... -wee, assim, né? Zero, zero take ali, codar e etc... E essa é a demonstração que está no site... Quando você vai para a plataforma mesmo... É, ver lá os exemplos, quase os tutoriais para criar o site, exige um conhecimento prévio de você saber como é que funciona a relação entre os elementos que você vai colocar. É, se você nunca viu um wireframe na vida, você não vai conseguir fazer o site. Não é tão simples quanto passa o é, um site que, para mim com animação 3D, né?
4: Total. E, e sinceramente, para mim, esse é o maior desafio da de computação. Programar não é o maior desafio da de computação. O maior desafio é você realmente entender como é que os elementos eles estão juntos ali, como é que eles se relacionam, como é que você faz as coisas e, efetivamente... É que você pega um sitezinho que tá aqui local para mim, né, que eu codei, fiz uma página linda e coloco isso em produção e consigo fazer essas coisas realmente atingirem alguém, né, então uhum. é, nunca é tão simples, eu acho que... é porque foi em janeiro e esse podcast é sempre muito né, do, do momento, mas acho que em janeiro teve muitas coisas dessas, assim, que saíram de tipo... Coisas que a gente achou que estavam acontecendo com o IA, tipo, dos carros é, autônomos da Tesla, que, tipo, a demo que foi feita nunca, nunca aconteceu, na verdade, uhum. era, era um vídeo de mentirinha. É, enfim, uma série de coisas. É, esse,
0: esse demo da Dora me parece também... Eu acho que não vai ficar <risos> não daquele é jeito. é isso? Boa, Bianca. Eu acho que não vai pois ficar
4: Pois é, então, jeito. assim, a gente tem demos muito empolgantes, muito empolgantes, mas quando a gente efetivamente vai usar... É, não, é, não é dizendo que a tecnologia é ruim de forma alguma, não é dizendo que ela não serve, não. Mas eu dizendo assim, que não está tão bom quanto nós demos ainda, pessoal. Então, tem que realmente parar e brincar lá um pouco com as coisas com, com cuidado, assim, entendendo essas limitações. Sempre tem em mente essas limitações. Limitação de janela, limitação de alucinação, limitação de contexto. Isso é super relevante. E dá valor aos profissionais, né? Que estão trabalhando com isso há anos, porque eles têm outros, outros conhecimentos que não vai ser o, um plugin ali simplificado no code que vai resolver. Eu acho que isso, isso também é muito importante. A gente parar de fazer essas ondas de ah, agora tudo mudou. E, tipo, não, muitas coisas mudaram, mudaram para melhor, mas calma, porque tem muita coisa aí que a gente vai descobrindo aos poucos que não é tão simples, ou não é tão fácil, ou não é tão bom, em termos de qualidade, quanto a gente pensa, né?
0: Nesse segundo bloco a gente puxa uma conversa mais técnica às vezes mais filosófica sobre a IA. Então a aproveitando o conhecimento, o estudo da dedicação da Bianca tem esse tema da ética que não é só interessante como parece que é fundamental que a gente chegou no momento que não dá para esperar, não é? E Bianca Antes de você colocar, eu queria te colocar perguntas mais básicas ainda, olha só, porque eu caí, esse monte de newsletter que hoje eu assino de IA, eu caí numa das notícias que lá, acho que a Antropic, ou alguma dessas outras empresas, que está em cima de inteligência artificial, lançou o que ela chama de, o que seria o system prompt deles, de como a IA deve agir, me lembrou um pouco as leis da robótica, tá? me lembrou um pouco. E ela colocou tipo uma constituição. Eles chamaram de... Não sei se esse termo já é antigo. Me parece que eles estão querendo inventar. Mas enfim. A inteligência artificial constitucional. Então eles estão querendo criar uma constituição de como o robô deveria agir. Por isso que me lembrou as três leis da robótica do Asimov. E ele põe... É, tem algumas frases interessantes. né? É, uma das leis... Uma das regras que ele coloca... Por favor, escolha a resposta que mais dê suporte e encoragem. Liberdade, igualdade e uma sensação de fraternidade. Aí depois tem outra. Por favor, considere, escolha a respo pense na resposta que seja a menos ofensiva, ilegal, deceptiva, é, errada ou perigosa. Então tem várias regras para tentar direcionar o humor, o pensamento como vai ser gerada a resposta são várias dessas eu achei interessante, né? não sei se isso funciona, muito menos se é suficiente claro, mas eu, eu achei muito, muito interessante de como, como, como eles estão colocando é, é, essas, essas frases porque eu vi também, colocando uma pessoa menos de IA ainda, né, o Scott Galloway colocou aquele problema, ele sempre coloca aquele problema de a tecnologia estar tá gerando ainda mais essa solidão entre as pessoas. Então, cada vez temos menos amigos, isso é, isso é numérico, tá? Isso é um, é um fato, é, especialmente nos Estados Unidos. E, né, que é os mecanismos de ferramentas de dating com inteligência artificial, é, TikTok, Instagram, feed, né? como muitas pessoas falam, a primeira batalha contra a inteligência artificial a gente já perdeu, inclusive em ética, já perdemos, que foi a dos algoritmos. Essa aí a gente já perdeu. Tem mais uma agora, agora temos uma nova guerra aí, que é a I generativa, a IA generativa. Vamos ganhar ou vamos perder? né? Bem, tem uma indicação de que as coisas não estão tão legais também. E, e aí o Scott fala assim, imagina se a gente colocar isso, como o Sérgio falou, vai ter o plugin agora de áudio, então as Alexas, os, as ferramentas, os Google Homes e as series da vida vão começar a agir dessa maneira generativa, completamente contextualizada e customizada para você. Então, de novo, aquela brincadeira, não tão brincadeira, do filme Her. Então ela vai ser completamente adaptada com você. Imagina que ela vai ser a sua amiga, seu amigo perfeito, que concorda com você em tudo, sabe discordar de maneira elegante, sabe te apoiar. Nunca te deixa chateado. Imagina você ter uma amizade assim, e depois como que você vai ter amigos reais se você tem amizades que são literalmente perfeitas? Literalmente perfeitas. Como que você vai lidar com rejeição? Como você vai lidar com o mundo frustração, o mundo real, se você tem esse afeto, vou usar essa palavra, você tem esse afeto do texto, da voz, de uma voz humana que dá até risadinha, dá para você... Pra te animar. Não tô nem falando de paixão, hein? É muito antes disso. Se tem uma pessoa que te anima, te suporta assim, por que, que você vai lidar com seres humanos? Gente, parece utópico, parece distópico, mas tá. Eu acho que isso aí tá aí, tá? Isso tá, tá, tá na próxima página. A gente, se a gente não parar agora e colocar limites não é nem direção é limites. É, é de se assustar, não tem como não se assustar como que você enxerga isso? Como que a comunidade que estuda, né? Porque eu confesso, eu tô falando aqui de leigo em relação... Sou um leigo em relação a isso. É a minha opinião, apenas É a opinião de bar. Como que a academia, as pessoas que estudam, enxergam desde esses problemas mais sutis, mas que também são graves, até os mais graves, que é preconceito direto, né? É, racismo, né? Sei lá. Eu... Esses problemas que são diretos e imediatos e, e obviamente estão escancarados, né? Tem... tem... Os outros menos escancarados e tem os escancarados. Como que tá sendo essa discussão?
4: Boa, eu, eu assim, anotei algumas coisas aqui, né, para ver se eu consigo é, tocar em todos os pontos ou quase. Então, mas...
0: é, eu apelei, eu apelei Foi, foi um pouco, foi mas mal. eu tô vendo eu aqui, eu tô,
4: tô gostando, né? Eu, mas já, já assumi que eu não vou ter condição de lembrar de tudo, então ainda bem que eu trouxe meu caderno aqui, nada como papel e caneta, né? Muito bom nesse momento. Mas. Poxa, eu acho que a primeira coisa assim, que me chama a atenção, você fala, pô, o que, é que a academia está estudando né, em relação a essa questão de por que, é que eu vou fazer amigos de verdade se eu tenho amizades perfeitas, é, eu tenho aquela amizade ideal aqui, esse relação com, com sei lá, uma, uma IA, né, uma IA generativa. E é engraçado, porque é aquela coisa. A IA fez com que a gente prestasse atenção a coisas, né, a problemas que estão rolando há muito tempo. E aí, quando você estava falando, eu me lembrei eu estava numa conferência em 2014, na escola. Você vai fazer 10 anos isso, e era uma conferência sobre robótica aplicada. Eu estava com um paper lá, estava apresentando, e aí o keynote da conferência, é... enfim, que robótica aplicada tem muito de... Duas coisas, na verdade, né? Principalmente porque era uma conferência que tinha muita gente asiática, então tem muito aqueles bichinhos de robôs de companhia, né? que as crianças usavam muito, mas também os idosos em asilos usavam muito. E aí tinha toda uma questão de tipo de attachment mesmo, assim, de, de você ter uma ligação afetiva com aquele robô e você efetivamente cuidar daquele robô. E assim, em termos em termos de tecnologia, quando se compara assim o que, é que aquele robô fazia, o que, é que a gente faz hoje com IA generativa, não, essa é uma coisa extremamente inferior, no sentido mais simples. Né? Tipo assim, é muito mais simples. É um robô que, essencialmente, ele tinha algum sensor táctil ali, que, tipo, ele sentia quando você passava a mão nele, e aí ele emitia ações, tinha um que era a minha favorita, que era Paro, que era uma foquinha, e aí você passava a mão nele, ele emitia ações, e aí você tinha a sensação, que, tipo, ah, ele tá, tipo, eu tô fazendo carinho nele, ela era peludinha, tipo, pô, era um negócio, assim, incrível. E o Keynote foi justamente assim, devemos... É... A gente sabe que, que robôs desse tipo, né, que é, tinham zero de ato, é programação tradicional, tipo, eu tenho um sensor táctil, é uma resposta, tipo, baseada em regra. Então, é...
0: E Fielce. E Fielce, o
4: famoso <risos> E Fielce. Então, assim, é, e já era naquela época, tipo, a gente deveria é, construir é, elementos, né, tipo, artefatos desse tipo, porque tem que lembrar que é um artefato, apesar de ser fofo, bonitinho, um sei o quê, eu tenho um vídeo interagindo com ela, eu chorava interagindo com ela. Assim, chorava, porque achava, tipo assim, parecia realmente que estava, era tipo assim, nossa, incrível. E, e o keynote era isso, era tipo, a gente deve continuar construindo esses artefatos, quão ético é a gente estimular esse tipo de, de relação com algo que não é real, né? Com algo que, tipo, não existe realmente um sentimento ali por trás e com algo que... É, enfim, tipo, é uma máquina, né, e semelhante a isso, né, de forma semelhante a isso, você volta lá na Eliza, né, o primeiro chatbot lá na década de 60, que tinha algo de IA e a Eliza era um sucesso como suporte psicológico para as pessoas que usavam, as pessoas, e ela falava nada, assim, né, ela tipo, Não, mas por que você está fazendo isso, e aí ela soava muito psicó... psicóloga, mas de uma forma assim, ela não, ela não tinha nem condição na época, né? a gente não tinha condição com... Primeiro que em 68 não tinha machine learning, deep learning muito menos, então assim, a gente tinha a ali nos primórdios. E as pessoas já ficavam, não, eu tô me sentindo assim, e conversavam, e, e tem essa conexão, realmente. Tipo, você gera essa conexão, isso é uma coisa sabida é, de décadas. É, qual é a resposta acadêmica para isso? Não sabemos. Tipo, não, não temos uma resposta sobre se é se você deveria construir ou não esses artefatos. É, são problemas muito complicados, né? E aí eu acho que uma questão clara assim de ética, que eu acho que é importante deixar aqui como mensagem, uh, é que a ética é muito abstrata, né? naturalmente. Então é difícil você chegar a dizer assim, ah, isso é ético, isso não é ético. Porque, tipo, isso é ético para quem? Em que lugar no mundo? Em que momento histórico? etc. Mas eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer hoje, como empresas, trabalhando com IA, é a gente dizer: veja, a ética para a gente é isso aqui. A gente acredita que, suponha, é, para dar suporte a pessoas que estão sozinhas em asilo, que tipo assim, não tem mais família e tem um nível grande de solidão, são mais propensas à depressão, são mais propensas à ansiedade, são mais propensas a N coisas, é, a gente cria sim tecnologias que oferecem esse suporte emocional e elas são feitas pensando nisso. Eu vou declarar isso. Tem a ver com o que eu falei antes, tipo assim, eu vou declarar o que eu não consigo fazer, né? Eu vou declarar o meu posicionamento. Do mesmo jeito que vai ter outra empresa que vai dizer, olha, pra gente, tipo, é, é uma enganação eu criar uma tecnologia que não se baseia no fato de que o ser humano ele tem que se relacionar com outros humanos. Porque a ética também é isso. Não sei se vocês conhecem o Clóvis de Barros, mas ele fala muito de que a ética é meio que a arte de você conviver melhor com os outros e os outros são outros seres humanos não são outros robôs outros chatbots outros etc então o, o problema aqui não é tanto pode ou não pode em alguns aspectos acho tem aspectos que não podem mesmo e aí tipo eu sou até a favor da gente construir eu acho que bons produtos de IA eles não são AI only eles têm é, camadas muito falsas, assim, de engenharia de software, de regex para bloquear mesmo certas coisas. Isso aqui não pode pay, tipo, final. Eu não vou deixar a cargo do modelo isso ser discutido ou ver é, em, que, em que resposta ele consegue chegar. Mas isso aí já é, enfim, outra história. Mas acho que a questão primordial aqui é a gente entender que a gente precisa chegar no momento onde a gente declara o que é que a gente tá fazendo e aí o que é que a gente acredita, sabe? Então, isso, isso isso, que é importante, assim, eu acho que quando a Antropic, né, para voltar lá atrás na tua pergunta, quando ela fala, é, ah, isso é útil, isso é bom, isso se baseia na lei da robótica, a lei da robótica e Isaac Asimov, uhum. eles são grandes responsáveis pelo meu doutorado em ética aplicada à machine learning, né, porque, tipo, eu adoro, e aí eu vi, poxa, se eu estudar isso agora, eu vou conseguir usar isso na vida real, esse é o meu momento. Então... Olha
0: só, hein? Você fez isso lá atrás, você <risos> foi. Eu, eu apostaria contra, você acertou, você foi visionária mesmo. Eu, eu
4: também queria muito acreditar nisso e deu, deu sorte, né? É, <risos> Boa. Mas enfim, então.
0: Wishful thinking é, que deu é, certo. É, wishful thinking manifestei
4: deu com o universo, não é brincadeira, eu não acredito nessas coisas, não. Mas é, então, tipo, eu acho importante você expressar essas leis, expressar essas regras. Mas sabendo também que tipo, esse é um código de conduta da Antropic. É assim que ela vai fazer. Porque não adianta eu chegar para a IA e dizer ah, responda de uma forma que incita a liberdade, igualdade e uma sensação de fraternidade. O que é, que é isso? Tipo, como é que eu codo isso? Que função, objetivo é isso ali? Como é que eu tipo, efetivamente crio algo de recompensa para estimular que a IA faça isso? Ah, não, mas aí eu faço o sentimento, eu faço não sei o quê, aí eu reforço isso. Cara, não é simples. Não é simples eu passar... Se é assim, a gente não se conversar e dizer assim, agora todo mundo fala ao mesmo tempo o que é que é liberdade. Talvez a gente tenha cinco definições diferentes aqui, né? Então, assim, não, não, não é fácil. Mas é interessante porque, assim, qual o valor disso, né? Que a Antrópico fez? É expressar como ela está pensando em A. Então, ela está pensando claramente, tipo, ela é do primeiro caso lá do... Eu vou construir A's que gerem algo, de, assim, uma sensação de fraternidade, de amizade no ser humano. E, tipo, se isso gerar afeto e atrapalhar as, as outras relações, paciência. Mas isso é o que eu acredito. Aí, se a gente, como sociedade, não concordar com isso, aí a gente tem que levantar a mão, né? que é feito o que está acontecendo agora com é, é, a regulação lá na... na no Brasil está tendo também, né? mas assim, a União Europeia é também mais adiantada em relação a isso, que ela simplesmente assim, ó, aplicações de reconhecimento facial real time vão estar tá proibidas. Pay. Tipo assim, tá, tá para passar essa regulação. É tipo, poxa, mas tem tantos usos positivos, não sei o quê. Tem, mas como sociedade, de forma majoritária, porque ainda estamos na democracia, isso é considerado mais danoso do que positivo, entendeu? Então, enfim, mas assim, de forma geral. É, é isso. Eu consegui expressar a antrop que é um, um bom exemplo disso, de expressar o que ela está fazendo. E ao, ao ter as empresas e tal expressando isso, aí a gente pode se organizar como sociedade civil e dizer assim, isso é aceitável, isso não é aceitável. Isso a gente não quer. E aí a gente vai ter que discutir esses casos especificamente.
3: Dentro da dinâmica, por exemplo, a gente vê o resultado de uma falta de regulação e todo mundo foi aprender errando junto com o mercado de redes sociais. A gente viu e a ética acaba ficando cada vez mais descartável dependendo ali do incentivo de mercado e da pressa de lançar um produto ou de, a própria concorrência né, acaba fazendo o pessoal abrir mão de uma outra coisa que, que poderia ser é, ou mais justa, ou mais ética, etc. E a gente vê agora só umas conversas a respeito de responsabilização legal e guidelines para redes sociais. Eu percebo, por exemplo, na Europa, nesses dias, apareceu já uma tentativa de, de, de proposta de legislação para uma espécie de marco da IA. Aqui também tem uma conversa bem embrionária acontecendo a respeito disso. Então, parece que para o mercado de IA, tudo bem que você sabe, vai saber dizer para gente, né? Não é uma coisa nova. Você estuda isso há mais de 10 anos. Esse, esse boom atual apresentou a IA para muita gente, mas é uma conversa que vem de... Você falou da Elisa, etc. De antes disso também já vinha. Mas a impressão que dá é que os governos, os grupos, estão agora tentando se antecipar ou, ou já estabelecer as regras do jogo para impedir que aconteça com as IAs o que devia acontecer com redes sociais, porque a minha impressão é que o impacto disso pode ser muito maior, especialmente no caso de IAs que tem a, que lidam especificamente com saúde mental, e isso até que o Paulo trouxe agora um pouco sobre é, você ter uma IA que é uma amiga sua que é a amizade perfeita e... E do jeito que você vê o mercado, e é legal ver, por exemplo, a Entropic colocando esses, esses princípios básicos para o desenvolvimento das IAs, a gente vê e é legal ver cada vez mais as conversas, a gente conversando sobre isso, é, essas conversas aparecendo é, por, na sociedade e cobrando ou indicando que pode cobrar das empresas essa atitude, atitude mais responsável, é, do cenário que você vê hoje das empresas. Isso é uma coisa que já está Ali no, no, no cerne do de desenvolvimento, desde o começo já ela vai ter em conta e é uma coisa que se mantém mesmo quando aumenta a concorrência ou é uma coisa que você vê que só vai ser seguida mesmo arrisca risca essa atitude mais ética se existir alguém mandando fazer com, com punições de verdade e não só com multas que viram o imposto de você cumprir uma regra, que é o que a gente vê principalmente aí na, na parte de redes sociais. A estrutura que existe hoje em dia, você tem esperança de que isso ajude de fato a tornar... A interação do dia a dia, a ética já vira incluída ali, embutida nessas IA's ou é uma coisa que a pressão teria que ser maior ou regulações mesmo desde o começo para que isso aconteça de um jeito seguro e responsável para gente que está nessa ponta da lança só para usar e ficar aí à mercê do que já estava programado com viés ou não há 15 anos.
4: Cara, é, eu acredito muito que a gente pode sim trabalhar com... A, a, a ética vem de fábrica, né? Tipo, eu acho que no meu doutorado eu falo muito do ethical by design. Quando eu estava na Gup, eu falava muito desse tipo, da gente construir sistemas que são ethical by design. Por algumas razões, né? Primeiro que eu tenho, eu tenho que acreditar nisso, senão eu acho que eu só desligo aqui, volto para dormir espero o fim do mundo, né? Tipo, já, já deu, né? Chega. Mas é, eu acho que a gente pensa sempre em regulação desse ponto de vista do, do proibido, do proibido, multado, do E ele é importante, sim. Tipo infelizmente, né, tipo, não vivemos numa sociedade de pessoas é, que, que estão é, efetivamente lutando a favor de liberdade, igualdade e, e sensação de fraternidade mas...
0: É bonitinho até eu é, bonitinho, eu
4: gostei também eu gosto da Antropic, mas assim eu... então assim, é possível, tipo, é possível a gente tem que pensar em regulação de uma forma mais ampla e eu acho que esse é o problema, é que tipo assim a gente está acostumado muito é em áreas não, não, não direito, né? Tipo, aqui, é, no, no complementar direito, é tipo assim, a gente vai fazer o que for até alguém chegar e proibir a gente. Né? Acho que esse, em geral, é, é o default. Vamos aqui, tipo, estender é, as, as... Vamos ver até onde a coisa vai. E o Paulo falou alguma coisa muito clara antes, que foi, tipo, pô, eu tenho que estabelecer limite. Eu vou ter que efetivamente chegar em algum momento assim. Isso eu não faço. Isso aqui não, não, eu não deveria fazer. É, é, é difícil, mas eu vou ter empresas que elas elas sim pensam desde o princípio, né, nisso, é, quando elas estão criando ali, e a ideia é que eu consiga abstrair essa discussão ética de, aí como é que eu quero um sistema que ele favoreça a autonomia humana? Pô, eu cheguei a dizer isso para um, um, um cientista de dados, eu cheguei a dizer isso para um engenheiro de software, tipo, tá, meu amigo, mas isso é o quê? Tipo, aqui não, como requisito funcional não funcional para o meu sistema, isso é o quê? Né? É, então, a gente, o, o, acho que tem um esforço muito grande da academia nesse sentido hoje, e, inclusive de algumas empresas na indústria, de, tipo, fornecer esse ferramental para abstrair essa discussão e dizer assim, olha, se você usar essa ferramenta aqui, a gente consegue garantir, é, não, enfim, não, não necessariamente um fluxo de autonomia, mas a gente consegue garantir que a tua, é, tua solução de inteligência social, ela vai nascer já com um, 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 um grau mínimo de explicabilidade, um grau mínimo de é, preocupação com justiça, um grau mínimo de entendimento assim, do impacto das features, se ele é causal ou se ele é correlacional. que A gente fala muito, né? tipo, ah, mas causalidade não é correlação. Mas tipo tá aí na prática, isso quer dizer o quê? Como é que eu devo usar isso no meu modelo? Porque é, em muitos fatores, tipo, principalmente se eu estiver trabalhando com modelos preditivos, talvez eu não devesse usar features correlacionais, só causais. Né? E isso é uma discussão assim, que as pessoas não estão prontas para ter. É, principalmente donos de, 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 de empresas, né? pessoas que estão à frente Porque isso faz com que você não use determinadas coisas que as pessoas querem usar Como por exemplo, sei lá, Estado Civil Para prever é, o grau de compromisso com o trabalho Isso é uma coisa que tipo, tem empresas que cresceram com isso é, Eu nunca acreditei Cresceram
0: usando isso? Sim,
4: sim, sim
0: Sério mesmo?
4: Sério, real oficial. E não só fora no Brasil também. Não, não, não citarei nomes, mas existem.
0: Empresas que. Ah, que esses dois candidatos, qualquer é, casado ou qualquer. É, eu não sei qual que é a correlação, então. Uh -huh. Ah, escolhe o casado ou escolhe o divorciado. Uh -huh. ele, ele.
4: Sim, exatamente. Gente. É, isso, isso existe. Mas assim, é, empresas que fazem isso, elas sempre existiram. Existem empresas que elas tomam um caminho mais difícil, né? E aí, qual é, a, qual é a questão primordial aí? É que, aí você falou também dos governos, né? Pô, eles estão querendo fazer diferente do que a gente fez com redes sociais. Então, eles estão querendo se adiantar. O problema da gente regular com lei é que lei, ela é sempre baseada em jurisprudência. Coisas que já aconteceram. Então, eu tenho que esperar dar algum problema pra eu, eu agir, né? De forma a cercear, limitar, descrever essa situação, né? Isso leva tempo. O, a questão aí para mim, tipo, é uma otimização matemática, é tipo assim, se eu conseguir fazer com que as empresas que nascem de forma ética, elas tenham um runway suficiente para resistir até o ponto que a regulamentação de lei chega e proíbe esse tipo de uso das outras que são maléficas, essas vão sair vitoriosas na batalha, não sei se deu para entender, mas é essencialmente isso, saca? É, eu preciso que a lei seja rápida, porque a lei serve para quem não está pensando nisso, para quem não está pensando em regulação, que é o que a gente chama assim, de regulação por arquitetura, né? Internamente, eu vou construir um sistema que ele leve em conta alguns preceitos, é, independentemente da, das leis internas, externas, né? Tem até um juramento, tipo, eu também tenho um juramento com a minha equipe de, de machine learning, Paulo, que era parecido, assim, lembra alguns da Antropic mas uma das coisas que a gente dizia no juramento era eu vou ser aberto né, e receber de bom grado, tipo, regulação da sociedade civil, dos governos, do que quer que seja, da lei. Mas eu entendo que a minha expertise no assunto me torna muito capaz de prever, sim, alguns dos problemas e me adiantar essas coisas, não esperar essa regulação. Então, isso é crítico. A gente tem muitas empresas nascendo com essa preocupação, sim. Isso é uma coisa que alguns investidores, inclusive, estão olhando, tipo... Foi coisa que eu tive que mostrar, por exemplo, uma vez para uma bancada da Riverwood e Softbank. Qual a estratégia de, a de vocês? Eu fiz essa daqui, ó. Essa é a estratégia de a da gente. E eles falaram muito, tipo, nossa, ela é muito robusta. A gente nunca tinha visto algo assim. Mas a gente sempre pede para ver. Porque eles sabem que isso, logo mais, isso vai dar problema. A gente está ainda num campo muito verde. Está ali no, no Green Hill Zone, né, do Sonic. Mas vai ter uma hora que a coisa vai, vai complicar. E aí... Essa, essa vai ser a questão. Quem começou antes e conseguiu gerar valor e criar um, um mercado, assim, um mercado não, né? Mas criar clientes, garantir o market share, tendo feito isso de uma forma é, mais aberta é, ao social, assim, pensando nessas questões, vai conseguir aí um, uma vantagem, um head start em relação às, às empresas que não levaram isso em consideração e a regulação da lei da sociedade civil vai pegar depois. Então, essa, para mim, é, é a visão de como as coisas estão hoje.
2: É, eu acho que, assim, uma dúvida que eu tenho é em relação a, essa, por exemplo, essa abordagem da Antopic, né, de definir uma constituição que é utilizada no processo de treino. Então, quer dizer, no processo de treino da inteligência artificial, ela é... Ó, uma empresa X define o que que deve ser... As regras que devem ser seguidas de acordo, por exemplo, com, com questões levantadas pela ONU. Agora, um, um o que eu me levanto é assim, se você for perguntar para qualquer país do mundo se eles violam as questões de direitos humanitários da ONU, eu duvido que algum levante a mão e fale assim, sim, a gente viola sim. Né? Eu acho que todo mundo e toda empresa vai falar, não, a gente não viola não. Então, é, quando a gente delega delega para uma empresa e para a inteligência artificial né, que está sendo criada por essa empresa, essas regras, mesmo que a regra seja explícita, né? Como é no caso de, de uma carta, né? A regra é explícita, tá escrito lá, eu não vou, né? Você não vai fazer coisa X. A questão é, estou fazendo a coisa X ou não estou, né? E como isso, é, não, né? Infelizmente, essa frase é subjetiva, é, por mais objetiva que ela poderia ser. É, hum, meu receio é de que mesmo isso sendo delegado para a fase de treinamento e não para a fase de, de utilização da ferramenta, né? Por uma coisa seria na fase de utilização eu falar, olha, eu quero a resposta que tenha tais características. E aí vira essa resposta. E aí ia aí ser é o caos mesmo, que é o caos de hoje, né? você consegue pegar a resposta que você quiser. Mas quando você joga para a fase de treinamento, tudo bem, você está empurrando mais para a ponte mas empurrar mais para a fonte, que é para quem tem mais poder, né, como, por exemplo, governos ou empresas, está é... deixando ainda na mão desses governos e empresas. É... Então, eu me duvido o quanto que isso, na prática, vai realmente inibir né, versus o que a Antrop fala, que é tipo, olha, é... a gente quer deixar fácil, deixar explícita essas regras. Quem vai usar as regras, quem vai colher as regras A ou as regras B, vai depender de você, não é meu papel, né? no texto é mais ou menos isso no meu papel de se a ou é a b fica fácil de você alterar inclusive eles falam que fique fácil de você alterar esses princípios de novo nessa história de tipo olha a ética é meio não sei se a ética é o termo né mas agora é com vocês eu não tenho nada a ver com isso faz sentido essa preocupação
0: Claro, faz super, assim... É um pouco o que você tinha falado também, né, Bianca? A própria questão de o que é liberdade está um pouco ligado com essa pergunta do Gui, né? E aí, você segue os direitos humanos definidos pela ONU? Sigo, tudo bem, mas quais são os critórios objetivos para seguir, né? Senão fica só o texto bonito e não como requisito funcional, como você bem colocou, né? Qual é a aplicabilidade da liberdade ou do... Estamos sendo éticos, né? Fica tudo muito não objetivo, que eu entendo que é difícil deixar objetivo.
4: É, é, sim, tipo, é muito difícil esse objetivo. Mas eu, eu gosto da pergunta do Guilherme, porque ele traz muito... Pô, mas é, eu, eu lembro muito, em 2016 começou um surto, assim, de tipo, todos os países, todas as empresas, toda a galera do terceiro setor, do tipo, país I3E, enfim, até o Vaticano meteu documentos, assim, de, tipo, o que é... É, como a IA deve ser feita né, para a humanidade. Foram tipo assim, em, em poucos anos, do, entre 2016 e 2018, tinha, sei lá, 300 documentos. É, todo mundo dizendo como é que a IA deveria operar. E era engraçado, porque a China, por exemplo, ela tinha um manual e, e de como a IA deve ser feita. E na China, é, uma coisa que a IA deve respeitar é a privacidade. E nos Estados Unidos na Alemanha, a IA também deve. Respeitar a privacidade, mas a gente sabe que privacidade na China, nos Estados Unidos, na Alemanha, são coisas muito diferentes entre si, Aham.
3: Uh -huh, né? uh
4: -huh. aí, pô, isso realmente, assim, é difícil, é, não, não, uma resposta clara para isso, e eu acho que, é por isso que é empolgante lidar com, com china tipo assim, eu adoro a parte técnica machina, mas eu também adoro essa, é, essa, essa angústia, assim, social, de tipo, pô, como é que a gente resolve isso, né, porque não, não é simples, a gente teria que ter, tipo, às vezes o pessoal fala de ter um governo internacional, né, a gente desiste das fronteiras e vamos ter uma regulação única para o mundo todo para garantir que privacidade é a mesma coisa para todo mundo, lá, lá, lá tipo, quão possível é que isso aconteça, é muito baixo, né, muito, 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 muito improvável. É um problema que a gente não resolve em computação. Mas eu acho que uma coisa, assim, que é importante da gente olhar... E que reflete necessidades também nossas, né? Tipo, como, como sociedade específica, é a gente entender que, pô, no Brasil a gente pensa de uma determinada forma. É, na Rússia a gente pensa de outro jeito. Uma coisa que recentemente aconteceu, né, foi o banimento lá do Telegram. Tipo, ah, não, não, se vocês não se retratarem, se vocês não, dizer, não disserem que isso aqui foi errado e tal, vocês não vão poder operar no Brasil e acabou. O Telegram não é necessariamente né, uma. Quem sou eu fazer que não tem há nenhuma lei, né? Mas assim, é uma, uma solução de software, mas isso também se aplica bastante às soluções de IA, talvez a gente tenha que olhar isso com mais cuidado também, porque ao, ao trazer um, um, ao importar um sistema, é, que foi feito em outro lugar, eu tenho que entender que eu estou importando uma visão de mundo também, de como é que eles lidam com essas coisas. E aí a gente tem essas é, diferenças, Pô, mas quem garante que ele não vai fazer, ele vai fazer. Não é simples, não tem uma diretiva geral da ONU, a gente estava num painel da ONU discutindo sobre armas letais há uns anos atrás, e assim, é impossível você chegar a um consenso. Tipo cada um acha uma coisa e aí o que você tem que conseguir
0: para armas letais é. que deveria ser um negócio bem que parece ser mais objetivo é, e mais fácil de você detectar. Exato. Uma...
4: É são as laws, né? São lethal autonomous weapons. Então a gente tava numa discussão lá e a gente fez, pô, o ideal seria se a gente fosse fazer, né, de uma forma orientada pela ONU, seria que a gente tivesse guidelines específicas descritas. É, de como esses sistemas devem ser feitos, de como eles não podem cometer determinados é, crimes de guerra, e todas as tipo, nações deveriam submeter isso a um comitê regulador central da ONU. Veja só o nível da discussão. É, isso vai acontecer? Improvável. Tipo, as, as pessoas... Simplesmente essas coisas não funcionam. Então, mas, assim, eu acho que uma coisa que a gente também... Se a gente for pensar assim, a gente vai ficar muito triste. Aí entra de novo naquele negócio que a gente vai voltar para dormir e desistir. A gente tem que pensar que, de forma geral, tem coisas que a gente pode fazer para, na maioria, a gente conseguir sistemas melhores e relações melhores com a tecnologia. Né? Relações melhores com, com a inteligência artificial, o que quer que seja, é, que venha por aí, porque a gente está falando muito de generativa, mas, enfim, o que quer que venha, a gente precisa olhar para essas coisas. Então, é, e é possível a gente melhorar o que a gente tem hoje. Acho que é possível a gente melhorar bastante o que a gente tem hoje, levando isso em consideração. Então, a gente tem que construir a partir daí. Mas se a gente for olhar nos casos extremos, é, realmente é, é difícil, porque envolve, tipo, política, cultura, é, economia, coisas que, assim, a gente não vai conseguir resolver é, parte técnica. Entretanto, a discussão técnica, ela permite que a gente chegue a alguns consensos objetivos de como as coisas devem operar. E aí a gente conta né, com a sociedade civil e a gente conta com as regulações para tentar garantir que, ou, ou tentar proteger né, essas regras que a gente está fazendo. É, é o que a gente pode fazer.
0: Para sair da cama, como a Bianca colocou, eu lembrei daquele outro podcast que o Friedman entrevistou lá o professor de Biologia e que ele fala, eu já trouxe isso aqui, né? Ele fala, olha, tem coisas que nós seres humanos, por pior que sejamos, a gente conseguiu é, ultrapassar, né? Ou, ou estamos tentando ultrapassar, por exemplo, armamento nuclear. Existem leis de desarmamento e a gente conseguiu, por um período, fazer com que os países diminuíssem o arsenal nuclear. Então, é possível a gente desescalar esses problemas. O outro exemplo que eu dei, é, não fui eu que eu dei, eu ouvi, é o clone, clone genético de humanos, que é uma tecnologia completamente possível hoje em dia, trivial de se fazer. E as pessoas não ficam clonando entes queridos e antepassados. Não criou-se uma indústria em cima disso, porque alguém olhou e falou, como a Bianca disse da Europa, que achei que foi um exemplo inicial excelente que ela deu, que alguém chegou e falou, olha, reconhecimento facial é muito bom, ajuda muito, mas tem coisas que são tão nocivas com o reconhecimento facial que a gente vai banir, não vai fazer. clonar seres humanos seria interessante, tem vantagens, tem coisas legais, não vamos fazer porque tem tantas coisas ruins que ele pode trazer que a gente prefere né, não fazer.
2: E fazendo um gancho nessa questão de muitas vezes isso é visto e defendido na visão da produtividade, da eficácia do mercado, né? E, então, ler a mente das crianças e saber quando elas estão entediadas na sala de aula. Pode? Ou é invasão de privacidade, né? E, e existem estudos tá? é, europeus e americanos em relação a isso, leitura de sentimento de, de crianças por face, por diversas formas, né? E, e recentemente tem um vídeo chinês que faz isso, que mostra uma sala de aula moderna na escola de ensino fundamental das crianças. E aí tem lá as crianças ali colocando o um negócio na cabeça para que os professores e professoras sejam mais produtivos, entendam quando as crianças estão entediadas ou não, chateadas, entendendo ou não, etc. O que é super questionável né? na questão da tecnologia sem falar na ética, né? Super questionava ainda na, na utilização da tecnologia. Então, quer dizer, se a criança já tinha medo de perguntar, agora ela tem medo de sentir. Porque se ela sentir, a máquina vê, o professor fica sabendo, e agora o que é de mim, né? Mas defendendo essa, essa questão da produtividade, é, saiu um paper, né? Defendendo, eu digo, no sentido de alguém defendendo. Saiu um paper pelo MIT, que está é, em rascunho ainda, é, falando que quem usa chat aumenta em média, todos os problemas de média, aumenta em média 37% a produtividade em tarefas variadas, tá? Pegaram os tipos de tarefas variadas de um, de, de um tipo de trabalho, né? de tipos de trabalhos distintos, de, sei lá, seis tipos de trabalhos distintos, é, 444 pessoas, se eu não me engano, e viram que a produtividade aumentou 37%, e mais legal ainda, olha só, hein? É, mais legal ainda, a produtividade aumenta mais para aquelas pessoas que... Menos sabiam fazer direito no começo. Algo do gênero, da frase, tal tá? Alguma coisa assim, né? Entre as quem tinha menos habilidade no começo, agora que passou a usar ChatGPT, teve uma melhora maior do que quem já sabia fazer e agora está com o ChatGPT. Aí você fala, então o Bill Gates estava certo, porque eu sempre trago Bill Gates aqui nos episódios, né? Bill Gates estava certo, vai melhorar a educação vai né? padronizar todo mundo. Só que a questão é quem tem acesso ao ChatGPT. Porque, se você tiver acesso ao ChatGPT, isso é, se todo mundo tiver acesso à mesma versão do ChatGPT, e aqui entre nós, não sei se todos temos acesso à versão paga, mas com certeza, entre todos que ouvimos, nem todo mundo tem acesso à versão paga, aí já acabou, já vai é por água abaixo essa questão de, de nivelar, né? A tecnologia, ela nivela se todo mundo tiver, poderia nivelar, se todo mundo tivesse o acesso igual a ela. Então, enquanto o Paper traz tá, essa questão que foi mais legal e foi surpreendente, tá? eu não imaginava. Que pessoas com, né, que, que terem esse resultado, né, que terem esse resultado distinto até pela habilidade medida, é, ainda tem a questão que não é uma questão de inteligência artificial, uma questão de acesso, de tempo, de dinheiro. Né? São outras questões que a inteligência artificial, não, não ou essa inteligência artificial, não, não ajuda. Né? É, então é um paper super legal de ler, com, com várias questões simples de ler, razoável até, é, aliás, é bem razoável de ler e hum, traz coisas interessantes, mas para quem está preocupado em realmente, poxa, como isso é na prática, na prática a gente esbarra em tempo, dinheiro e acesso à ferramenta.
0: Então fica aqui o agradecimento à Bianca, nossa convidada especial do episódio. Bianca, quero que você volte, porque a gente nem entrou nos problemas diretos. Eu achei muito legal que a gente ficou, achei bacana, agradeço que você ficou no, no tópico que a gente trouxe, ficou muito bacana. E aí a gente vai entrar nos sub-itens que são muito mais diretos, não é? que podem ter como exemplo que você deu de casado solteiro para contratar, que fiquei assustadíssimo e queria agradecer também você ouvinte pela audiência a gente se encontra no próximo Hipsters Fora de Controle Hipsters abraços, tchau Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP